0: oamenii s-ar întoarce la birou dacă angajatorii ar fi de acord să modifice birourile. Totuși, studiile spun că nu prea merită. Dar hai să vedem de ce. Un studiu recent efectuat pe 4500 de angajați și 1050 de angajatori europeni arată că 7 din 10 oameni ar fi deschiși să lucreze din nou de la birou. Cu toate acestea, o treime consideră că spațiile actuale de lucru nu răspund nevoilor lor. Criticile se axează pe lipsa unor facilități care să stimuleze colaborarea, în detrimentul spațiilor vaste. Adesea, open office, însă alocate muncii individuale, care mai mult izolează decât apropie. În paralel, cercetările Universității din Pittsburgh demontează ideea că prezența la birou crește productivitatea, arătând că mandatele de revenire nu au îmbunătățit performanța financiară a companiilor. Din contră, au crescut nemulțumirea și lipsa de implicare a angajaților. Aceste descoperiri subliniază o discrepanță majoră între percepția managerială și realitatea operațională. De altfel, mandatul de revenire la birou, pare a fi perceput mai degrabă ca un exercițiu de reafirmare a controlului din partea șefilor, nu ca o strategie de îmbunătățire reală a performanței firmelor. În acest context, se impune o reevaluare a modului în care privim rolul birourilor și a modului în care prezența la birou influențează de fapt valoarea adăugată a muncii. Știrile Hacking Work Onboarding-ul în 2024 Noii angajați sunt invitați la stand-up comedy Giganți precum Google, McKenzie și PepsiCo Au descoperit secretul pentru a-și păstra echipele mai unite și mai creative Improvizația aplicată Această tehnică împrumutată din lumea artelor spectacolului Este folosită pentru a stimula gândirea creativă rapidă Și pentru a construi o cultură puternică Prin improvizație, angajații învață să colaboreze mai bine Să comunice mai eficient și să aibă încredere unii în alții Dar cum funcționează asta? mai precis. Ei bine, companiile implementează aceste tehnici în moduri diverse, de la ateliere interactive pe module la sesiuni gândite pentru team building-uri, toate menite să sporească siguranța psihologică a angajaților și să deschidă calea către o comunicare sinceră între colegi. Un exemplu concret este Agenția de Comunicare New York-eză Peppercom, care a integrat improvizația sub formă de stand-up comedy în programul său de onboarding. Asta ajută angajații să devină mai încrezători în prezentări și să-și îmbunătățească interacțiunea cu clienții. Hacking Work News. Ce preț pe loialitatea și satisfacția în muncă a echipelor? În ultima perioadă, multe companii au ales să reducă beneficiile oferite angajaților ca metodă de tăiere a costurilor. O decizie care se dovedește a avea un impact negativ asupra productivității și loialității echipelor. Altfel spus, total contraproductiv. Conform unui studiu recent, peste jumătate dintre angajați ar munci cu mai puțin entuziasm dacă li se tai un beneficiu important și ar simți că pierd din conexiunea pe care cu angajatorul. Mai alarmant este că, de la începutul pandemiei încoace, procentul angajaților care beneficiază de avantaje moderne a scăzut constant, de la 38% până la doar 24%. Aceste două beneficii principale, flexibilitatea și oportunitățile de dezvoltare profesională, nu sunt costisitoare pentru angajatori. În schimb, sunt extrem de valoroase pentru angajați. De aceea, pot juca un rol crucial în păstrarea talentelor. Cu toate astea, tind să fie printre primele sacrificate în încercările de economisire. Așadar, înainte de a decide tăierea anumitor avantaje, companiile ar trebui să se gândească bine la impactul pe termen lung al acestor acțiuni și să cântărească dacă economiile imediate compensează pierderea în angajament și productivitate din partea angajaților.